0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Quiero que abra por favor en el capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a leer ahí. Vamos a continuar el tema del domingo pasado. No sé cuántos se acuerdan del tema. No sé cuántos hermanos este, estuvieron atentos. Eh, y eso es importante porque si no, pues entonces hermanos, estamos aquí, ¿verdad?, este, eh, perdiendo el tiempo. Eh, yo no quiero ser un, un, un perdedor de tiempo, yo quiero ser una persona que sepa aprovechar el tiempo, pero eh, usted decide. Eh, usted, puede, usted puede decir, yo tengo 20 años, hermano, 30 años en el Señor, pero en la realidad no se mira ni, ni, ni dos ni tres años, en la realidad. Eh, si usted recuerda el tema pasado, hágame el favor de, de recordarme y decirme, hermano, esto fue el tema, por lo menos el título, por lo menos. ¿Ah? La voluntad de Dios, ¿verdad? No pude terminar, por eso voy a continuar ahora, porque quiero que esto quede, hermanos. Real. Esto es muy importante, esto es muy importante para nosotros, eh, porque si esto no es una realidad, nosotros estamos aquí lejos de la meta, lejos de la realidad. Yo no quisiera que nadie, hermanos, ¿verdad?, se pueda, yo no quisiera que nadie se quede, y, y especialmente porque nunca le dedicamos tiempo ni le enseñamos. Si se queda es porque quiso quedarse, no porque no, no supo. Entonces en el capítulo 4 verso 1 del libro de Génesis dice hermanos así y el hombre conoció a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda de esta versión o por la voluntad de la reina Valera de Dios. ¿Estamos bien? ¿Quién tiene la reina Valera? ¿Qué dice? Por voluntad de Jehová o por voluntad del Señor. ¿Verdad? Así dice. ¿Ah? Por la voluntad de Jehová, ¿verdad? Ok. Esta versión traduce, hermano, dice con la ayuda que también tiene una llamada que quiere decir voluntad. Ok. Luego dice el verso que sigue: Y dio también a luz Abel. Ya no dice, ya omita la palabra y conoció. La palabra conocer significa, hermanos, tener una relación como pareja y de esa manera pues se conciben los hijos. Eh, pero no dice, eh, algunos eruditos piensan que esto es un parto de gemelos. Piensan, no se explica ahí. Puede ser, puede ser que no. ¿Verdad? Pero hermanos, estos, el eh, eh, primero que nació... Definitivamente si fueron gemelos Uno nace primero que el otro ¿Verdad? Y ese se le considera Primogénito En el caso de los hijos de Judá Que fueron gemelos también Dice que uno sacó la mano Le pusieron un cordón y la volvió a meter Qué curioso Y le, luego salió el otro Pero ese es el primogénito Esa fue la señal Entonces, entonces Fares ¿verdad? Eh, Y le pusieron así porque le dijeron Que se había abierto una brecha eh, y el otro no recuerdo el nombre, pero eh, él llevaba todos los derechos de primogenitura por haber salido primero, aunque sea la mano, pero sacó primero, eh, él fue el primero que salió. Eh, yo quisiera, hermanos, hermanas, que esta tarde nosotros pusiéramos toda la atención eh, y al poner mucha atención uno eh, va, hermanos, como descubriendo o a veces confrontándose a sí mismo y algunas veces uno dice, la gloria a Dios, hermano Dios, eso a mí es una realidad, eso lo he alcanzado, eso lo he vencido, eh, y así va uno, ¿verdad? Y alguna cosa tiene que, uno tiene que ser honesto en ese problema, estoy yo ahorita. Eh, ahí estoy, no he podido, eh, pero ¿qué hago Dios? ¿Verdad? ¿Qué, qué hago? ¿Cuál es la, la salida que tú me das? ¿Cuál es la solución que tú tienes para mí? Y, 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 y insista en eso, porque si Dios habla, es porque Él tiene la solución, es porque Él tiene hermano, la forma de cómo salir de ahí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que poner diligencia, no simplemente así es mi problema, y olvidarnos. No va a pasar nada. Usted va a seguir siendo la misma persona con el mismo problema. Entonces, pero los problemas se solucionan cuando se enfocan en ello. Y entonces ahí se arreglan los problemas. Hermano, y algunas veces son fáciles, y algunas veces son difíciles, son complicados. A veces hay que parar, pasar ahí buen rato, como en los trabajos, ¿no? Hay trabajos que se hacen rápido, y trabajos que tienen mucho tiempo, muchos detalles, muchas complicaciones. Eh, nuestra vida es muy complicada debido a lo que nosotros, hermanos, hemos hecho mal, decisiones mal tomadas, acciones mal hechas y muchas cosas que ahora tenemos que nosotros repararlas. Algunas de ellas nosotros vamos a tener que llevar por vida las consecuencias, por vida. Entonces, hermano, pero algo Dios va a ayudarnos a, su, a, a salir. Pero es más fácil lidiar con las consecuencias y no con el mismo problema. Entonces, cuando hablamos de voluntad, hermano, nosotros podemos de decir cualquier cosa, pero no quiere decir que esto es correcto. Entonces, esta mujer acaba de cometer uno de los pecados, de los, de los pecados más crueles, donde no, donde, donde no se afectó ella, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces, hermano, ahora sale y está ahí afuera del huerto, y ahora resulta que ella, hermano, ¿verdad? dio a luz. Aquí hay muchas cosas que podemos nosotros quizás pensar, tenemos derecho a ello, pero nunca podemos nosotros, eh, la palabra eh, que no se puede usar nunca es dogmatizar, o sea, decir que así es cuando no tenemos nosotros las bases como para que nos pueda justificar lo que estamos diciendo. Entonces, hermano, eh, 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 por qué digo esto? Porque Dios le dice después de que han pecado a la mujer le dice: Ahora, o sea, de ahora en adelante, tú vas a dar a luz con dolor. O sea, nos deja nuestro pensamiento. Eh, Antes no traía dolor. O sea, que ahora el dolor por el castigo, por el, por el error. Eh, anteriormente el, la forma de dar a luz era diferente. Son incógnitas. Preguntas en el uno. Eh, posiblemente, verdad, haya en esto, hermanos, una verdad. Pero no tenemos nosotros detalles. Y si no hay detalles, no podemos nosotros, hermano, probar. Queda nada más en la mente, y, y no es tan importante, porque no afecta mi salvación ni mi restauración. No afecta. Entonces, no hay problema. Eh, yo lo ignoro. Nada puedo hacer, ¿verdad? Por eso. Pero ahora vamos a la realidad. Y ahora resulta, hermano, que ella tiene dos hijos, varones, que son los futuros padres para poblar toda la tierra. Entonces ella dice concebido por voluntad de Jehová, según la reina Valera. Entonces hermano, eh, muchas veces nosotros decimos que esa es la voluntad de Dios. Hay gente que dice estoy sufriendo y así es la voluntad de Dios. Hay que ver, porque ese sufrimiento puede ser que no es la voluntad de Dios, sino las consecuencias de las decisiones tomadas. En la cosecha de los, es el fruto de la cosecha inapropiada. Y no es voluntad de Dios. Entonces, estamos atribuyendo a Dios algo que no, eh, no le corresponde. Entonces, nosotros tenemos que eh, descubrir y vamos a tratar de hoy redondear el tema que no pudimos el tema pasado para que usted pueda examinar. Y entonces, cuando vemos ahí, hermanos, ¿verdad? si no, no le ponemos cuidado, amén, gloria a Dios, aleluya, y, y damos por hecho. Pero cuando nosotros estudiamos... Con más profundidad significa investigar más, porque no hay más detalles. La conducta del muchacho cuando crece no es correcta. La primera cosa que hace es contraria a lo que Dios establece. Por, por, lo, por lo consiguiente, los efectos van a ser negativos. Porque dice, y trajo Caín una ofrenda a Jehová, de lo mejor de la tierra, o del fruto de la tierra. Eh, cualquiera puede decir, hermano, este, está bien, pues está trayendo lo que a él le costó trabajar, pero espérese. Cuando usted investiga en las dispensaciones, hermano, de la forma que Dios va a establecer, hay cosas que nosotros debemos de, de, de conocerlas bien para no errar. Entonces resulta que, hermanos, el producto de la tierra, eh, ¿qué es? Ajá, entonces, hermano, vegetales, de muchas cosas, ¿verdad? Ajá, todo eso es vegetal. Entonces, resulta que en esta época el Señor ya no acepta, ya se acabó el tiempo. Quizás esa ofrenda fue en el, en el huerto, porque en el huerto no había muerte de animales. Entonces, la ofrenda que se va al Señor era producto vegetal. Pero aquí ya no, aquí Dios establece ahora que ahora ya no va a ser ya no va a ser una ofrenda vegetal, ahora va a ser una ofrenda animal. Si vamos más atrás del huerto, más atrás del huerto, hermano, podemos saber que la ofrenda no es vegetal porque es un mundo no vegetal. ¿Me explico? Entonces, hermano, entonces, ¿qué ofrenda era en la época de, de luz bella? Mineral, porque él se movía, en su vestimenta era 12 tipos de minerales, topacio. Y todas esas minerales, ¿verdad? Entonces la ofrenda que él entregaba ha vestido mineral. Luego vegetal y ahora animal. Entonces, cuando, eh, cuando eh, Caín hace eso, a Dios, hermano, le, le ofende. Uh, usted dice, hermano, yo, yo no pedí. Como que a usted le venga tocando la puerta, ¿verdad? usted pidió unas hamburguesas y de repente le traen una salida de pollo. Y usted dice, hey, yo no ordené eso. Yo no pedí eso. Ahora, ¿por qué me traen eso? Entonces, por decir algo, entonces, hermano, Caín trae ahora y resulta que, que Abel, Abel puso más atención. Me explico, hermano, porque ahora había que sacrificar. ¿Cómo trajo las calabazas, el maíz? ¿Cómo lo trajo Caín? No caminaba el maíz ni las calabazas. Ahora tuvo que traer las cargadas y ponerlas. Eso fatiga, eso cansa, especialmente cuando estamos fuera del punto de Dios. ¿Cómo trajo la, la ofrenda a Abel? Él venía tranquilo con su el, el, el cordero venía caminando solo. Me explico, porque en todo esto hay una gran enseñanza. Primero que ahora la enseñanza iba a ser, hermanos, por la promesa de Génesis 3:15 donde Dios había prometido que iba a redimir al hombre de una forma diferente por el pecado, porque pudo haberlo dejado Dios que se hundiera y ahí nos acabamos todos. Mas, sin embargo, Dios promete. Entonces, hermano, cuando uno empieza a leer, tal vez en Génesis no hay nada, en eso no hay nada, eh, y empieza uno, ¿verdad?, a buscar y no hay nada, entonces ya no se habla más de Caín, más de lo, primer, lo único que está en Génesis. Pero cuando uno va, hermano, a ver, y a leer pequeñas cartas como por ejemplo hermanos creo que el libro de Juan y voy a ver que los hermanos me ayuden por favor hermanos para que no me esté subiendo ni bajando eh, los hermanos dimos allá los, los textos por favor eh, lea ahí. Eh, no 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 por favor no no este pero yo quiero que me pongan por favor este eh, Juan primero de Juan 312, eh, por favor eh, quiero que hagamos en orden para que vamos entendiendo ent ent bien. Primera de Juan 3.12 Buenos hermanos, bueno, ahí estamos. Dice: no como Caín. Estoy hablando el verso porque estoy poniendo anteriormente. No como Caín. ¿Qué dice? ¿Qué qué dice? ¿Cómo? ¿Y quién es el maligno? El diablo. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus manos justas. Entonces Caín no era por voluntad de Dios. Este, este, este amigo venía marcado de muy atrás. Es el fruto de una frustración, de un fracaso y de muchas cosas. Que sale Caín. Entonces el maligno intervino. Y aquí ya dice claramente que Caín era del maligno. No es que era malo, era del maligno. Y la mamá dice, y mi, mi hijo fue engendrado por voluntad de Dios. Dios fue el que me lo dio. Hermanos, hermanos, miren, esto se sigue dando. Y se sigue muchas veces dando dentro de cristianos. Porque el mundo pues está desamparado. Pero estamos hablando dentro del cristianismo. ¿Y por qué esto pasó? Porque hubo eh, una desobediencia, una cosa fea. Entonces, hermano, ella dice por voluntad de Jehová. Como muchas veces, esta es la voluntad de Dios, muchas veces no es la voluntad de Dios. Y hay que asegurarnos, hay que estar seguros que estamos en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a descubrirlo. Entonces, hermano, mire lo que, lo, que, lo que sigue diciendo, por favor, hermanos, ahora vamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Y aquí nos damos cuenta, hermano, que aquí cambia la historia, porque estamos en el Nuevo Testamento, y mire, Romanos 2, 1 y, 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Fíjese, ¿qué cambió aquí? ¿Ah? Ajá, ya no es ni mineral, ni vegetal, ni animal. Ahora es humana. Mire pues, mire cómo cambió aquí. Aquí viene ya a ofrecer, no el cordero, aquí es usted y yo. Fíjese pues, eh, pero no, no, no va a ser aceptado si no se cumple con lo primero. Mire, dice, eh, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que Dios esté a, 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 con, a gusto, que, sea, que Dios acepte esto. Hermano, y dice que es vuestro culto racional. Ahora, involucra, aquí, aquí nosotros no venimos, perdóneme, aunque somos parte del reino animal, nos guste o no nos gusta, somos parte del reino animal. Pero nosotros tenemos una diferencia entre el, entre el animal y el ser humano. Hermano, que la mente del hombre, del hombre es una, una mente más lúcida. Hermano, con un raciocinio que sabe distinguir los colores, los sabores, y todas las cosas, cosas que el animal, el animal no sé qué pasa, de repente, y ahora qué pasó, todo el piso blanco, y dice, y esto qué es, nieve. Usted no, usted sabe, hermano, y ahora con los radares que tenemos, sabemos hasta cuándo va a llegar la nieve. Nosotros, nosotros tenemos una capacidad que nos distingue, pero que muchas veces esa capacidad se fue de otro lado. No, hermano, del lado correcto. Entonces la forma que ahora nosotros estamos hoy en día es la forma del culto racional donde usted y yo nos entregamos, donde usted y yo hermano nos ofrecemos en el altar de Dios con un raciocinio inclinado y, y, y consciente de lo que estamos haciendo. Por eso que usted no puede adorar a Dios hermano pensando en otra cosa con su mente en otra cosa, usted tiene que tener todo su ser inclinado y rendido, consciente de lo que está haciendo ahorita, usted sabe que está delante de Dios, usted debe saberlo, usted sabe cómo es que Dios espera que usted esté, usted no puede ignorar eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces si usted se comporta así, su vida tiene que tener un giro muy bonito, pero el problema es que nosotros muchas veces estamos aturdidos en el culto. Y por eso es que muchas veces, hermano, en la ignorancia, porque es ignorancia, entonces buscamos fórmulas humanas
1: para poder,
0: hermano, entorpecer más la gente. ¿Sabe usted lo que hace esas luces que brillan así? ¿Sabe quién las inventó? ¿Dónde comenzaron? No comenzaron hasta la iglesia evangélica, pero hoy están en las iglesias evangélicas. ¿Sabe lo que significa en el cerebro ese montón de luz que hace todo? ¿Sabe lo que es el efecto que pasa en el cerebro? Lo entorpece más, lo aleja más, porque ese fue el fin de que se iniciaron y se crearon. Entonces, como no hay conocimiento, ni hay sometimiento, entonces pensamos que traer eso a la iglesia es, hermano, ayudar a la gente, eso es afectar a la gente. Porque lo que la gente sale es mareada, pero vacía en su espíritu y en su alma. La gente no viene a un espectáculo, la gente viene a un sacrificio. ¿Me explico? La gente no va a salir diciendo, a veces ni usted ni se, ni se dio cuenta quién vino. Por eso con los asientos primeros, dijo Jesús que eran los primeros, porque usted no sabe quién vino. Mientras está el último asiento, está viendo a todos, aunque sea de espaldas, los está viendo a todos. Pero cuando está al centro no mira a nadie. Y Jesús dijo que estos asientos... Eran los más importantes. Esos eran asientos para la gente que no quería entretenerse, ni mucho menos, hermano, distraerse. Porque, ¿cómo se va a distraer aquí usted, pues? ¿Me explico? Entonces, pero si todos con, estuviéramos conscientes, no importa que estén en el último, porque alguien se va a sentar en el último asiento. Que si somos bastantes, aunque venga temprano, hermano, yo alguna vez te va a tocar atrás. Y cuando esté atrás, va a estar prejuiciado que usted quede atrás y por eso no se va a poder concentrar. No, no importa dónde esté. Preferible si está frente, pero si está atrás, usted cierra sus ojos, usted se conecta con el cielo y usted empieza, hermano, a adorar, a alabar, a bendecir, a conectarse. Y cuando usted logra conectarse con el cielo, usted tiene una señal como la que dijimos anoche. ¿Me explico, hermano? La señal del Wi-Fi. Se entró al teléfono, usted tiene internet para ver el mundo entero, si quiere. Pero usted está en un área difícil, hermano, no va a poder conectarse. Y usted está preocupado porque no tiene Wi-Fi. Y usted busca la forma, tal vez con el teléfono, para ver si agarra la señal pero muy poca gente hace, hace lo mismo queriéndose conectar con el cielo. Si se conecta, bueno, si no, no. Pues es, al fin y al cabo ya cumplió con venir al templo. En el templo pueden entrar hasta Judas, pero al cielo no entra nadie que no esté, hermanos, consagrado y esté preparado por Dios. Amén. Entonces... Nosotros necesitamos entender esto y el verso que sigue, el verso 2, dice, hermanos, el verso 2, dice, y no os adaptéis a este mundo, porque eso es lo más lo más cruel para nosotros. Hermano, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis. Mire, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dos puntos. Y luego dice, lo que es bueno, lo que es qué, y lo que es qué. Ok, usted decide, para, pero tiene que verificar primero la voluntad de Dios. Eh, he oído, creo que no es correcto, de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios, no existe tal cosa. Hay una sola voluntad de Dios. No hay dos ni tres voluntades de Dios, hay una sola voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios está el nivel bueno, que ya lo he explicado muchas veces, hermano, que está, está el recién convertido, está ahí entre lo bueno y lo malo, acaba de salir de lo malo. Y ahora está en lo bueno, que es Jesús, que es el, el Evangelio, que es la palabra. Entonces, si ese cristiano se mantiene toda su vida ahí, va a estar siempre preguntando, ¿es malo el bailar, hermano? ¿Es malo ver películas? ¿Es malo esto? Preguntando. Y si se topa con otro carnal, dice, no, no es malo. ¿Me explico? Entonces Ahora, cuando usted se cambia de lo bueno a lo excelente, ya no está preguntando entre lo bueno y lo malo. Está preguntando en que esto es bueno, pero esto es excelente. Ya es control de calidad. ¿Me explico? Donde usted va a estar. Y yo, entonces, hermano, usted ya no quiere volver a lo bueno, aunque bueno. Pero usted está en una posición mejor. Ahora lo que usted quiere es escalar y dejarlo lo excelente a lo perfecto, que es donde vamos a estar por la eternidad. No vamos a estar entre lo bueno y lo malo, eso se queda, Esa es parte del camino. Y usted ya debe estar fuera de eso. pues. Entonces, ahora resulta, hermano, que nosotros necesitamos eso, pero verifiquemos. ¿Sabe qué es verificar? Todos saben lo que es verificar, ¿verdad? asegurarse, consciente de que usted está en lo correcto ok, entonces hermano vamos a avanzar porque eh, yo quiero darle todo hermano porque ya no voy a seguir otro, el otro, el otro, el otro otra semana si Dios nos permite ¿verdad? ahora quiero que vayamos hermano a Juan 1.13 lo mencioné pero quiero que lo veamos eh, Juan 1.13 eh, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios, un engendramiento, ahora aquí nadie puede lograr esto si no fue engendrado por Dios, no puede, aunque luche, miren hermanos, miren hermanos, esto eh, que re, re, hay que reconocerlo de alguna forma, eh, por ejemplo hay católicos que de verdad hermanos caminan cuadras de rodillas, se desangran sus rodillas, y usted puede decir, hermano, este es un idiota, así, pero él piensa que está en lo bueno y se sacrifica. Y es algunos de ustedes lo hicieron. Hermano, hicieron muchas cosas, hermano, porque queríamos nosotros, hermano, agradar a Dios y hacer las cosas correctas y lograr, ¿verdad?, un beneficio de, de ese sacrificio, pero está equivocado, ¿ok? Entonces, ellos, hermanos, lucharon, quizá, no, quizá nosotros luchamos, pero era imposible, nunca podíamos lograr hasta que Dios en su misericordia obró en nosotros esa operación de engendrarnos entonces al nosotros ser engendrados por Dios no por hombre, aquí no habla de carne no habla de sangre, no habla de nada, habla ni de carne, ni voluntad de varón sino la operación de Dios y cuando esa operación se dio, usted pasó a ser parte hermano, como hijo e hija de Dios, entonces usted tiene que ahora todavía ahí, tiene que usted decidir usted tiene que sacrificarse usted tiene que humillarse como los hijos como cuando usted fue hijo hermano estaba voluntad de su padre su padre decidía qué hacía y qué no hacía si es que usted realmente le conocía a un papá entonces usted muchas veces hermano usted quería hacer cosas y su papá dice no lo hagas y usted decía pues no mi papá dice que no mira sido fácil bonito decir bonito así amén papá tú tienes razón yo no entiendo tú sí sabes pero no decíamos eso nos no, no enojábamos, no molestábamos, hermanos, pero esa, esa era el, el ejercer la paternidad. Ok, ser pues padre no significa dar comida y bebida, y dormida y, 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 y ropa, eso no es el padre, eso lo hacen la gente que no son papás. Eh, el, el ser padre significa, hermanos, engendrar a un hijo, dar a luz a un hijo y crear a un hijo. Entonces, hermano, no solamente darle alimento para que crezca, no solamente eso, sino educarlo. Y si su hijo nació en Estados Unidos, usted tiene un doble trabajo. Porque en Estados Unidos las escuelas no educan a los niños, solo les enseñan. En las escuelas de Latinoamérica los educan y entra uno. Buenos días, dicen a uno, y ahora le comieron la lengua, son pocos, o okay? qué? Eso es lo más fácil que le dicen. ¿Me explico? Y si, y si, y si el maestro es un poquito rudo, el hermano, ya va con golpes, iba con golpes. A uno llegaba, uno llegaba, buenos días, maestra. Eh, per, con permiso, eh, señores. Eh, maestra, puedo ir al baño. Maestra, puedo hablar desde niño. Aquí los chamacos se meten, hermanos, ¿te importa si es papá, es el pastor, quien sea? Y corrigen, no es así, papá, en medio de toda la gente. Eso se llama maleducado. Significa que el niño, perdóneme usted, perdóneme usted, como aquí no, no hay uno de esos, está, está en un punto de salvajismo triste. La Biblia habla que en los últimos días los hijos serán salvajes por falta de educación, ya no digamos el respeto, me explico, el respeto es, ¿puedo hacerlo? No, amén, porque respeto la autoridad, no hay mucho trabajo aquí hermano, pero bueno, ahí dejémoslo verdad, entonces hermano, y los papás dicen, este mi hijo tan malcriado, a los 16, 17 años, no, ya no puedo controlarlo, pues que cuando tenía que controlarlo no lo hizo la Biblia dice hermano que instruyamos al niño en la carrera, el niño no el adolescente, no el adulto, el niño y cuando sea grande no se apartará no cuando sea adolescente, adolescente ya, ya es tarde pues es cuando es niño los niños empiezan a manipular desde que nacen ¡Ya! Ah, ah, ah. Y ya la pacha, el biberón a la hora, ah, otra vez. Entonces, mamá está sin dormir toda la noche, hermano. Y el niño en el día, bien dormido en la noche, otra vez lo mismo. Si la mamá dijera, no, espérate, es de noche, hijo, ahora se es para dormir. Y ahí, quédate, hay ay, 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 que llorar. Dijo un doctor, mi, mi hijo, señora, señora, dijo, no, señora, dijo mi hijo, eh, llora mucho. Déjelo, dijo, que desarrolle sus pulmones. Sabe los pulmones que va a tener. Después de llorar mucho. Entonces, hermano, eso, eso nos cuesta. No nos enseñaron a nosotros. Y nosotros tampoco estamos enseñando. Ahora, cuando nosotros venimos como pastores a enseñar a las congregaciones, nos topamos con gente que tiene freno de mano y de pie metido. Y usted quiere moverlo, ¿y quién lo mueve? Ni Dios lo mueve. Entonces, ahí la misericordia, por eso que Dios vio esa condición de nosotros, nos conoció y dijo, no voy a lograr nada, los tengo que volver a hacer, hacer los tengo que hacer nacer de nuevo. Y en, en nosotros comenzó una inocencia, no era así cuando usted era recién convertido, una inocencia, después de ser, bien, picaron. Ahora resulta que tiene, le, le renació una inocencia, cualquiera se lo vacilaba. ¿Me explico, hermano? Entonces, miren, porque esos son los efectos del nuevo nacimiento. Entonces nos engendró Dios para que pudiéramos así nosotros, hermano, tener esa, ese panorama y ese camino preparado. Ok, entonces, hermano, nosotros necesitamos entender esto. Sigamos. Primera eh, de Juan 2.17, por favor, vamos a leer ahí rapidito, 2.17 de Juan, dice hermanos, Primera de Juan, y el mundo pasa y también sus pasiones, porque usted ahora resulta que viene hermano, de, de repente viene, verdad, con su, con su su con su camisa, con su pantalón, la última moda. Ok, entonces, hermano, cuando usted dice, ¿verdad? Y, y lo mira una persona del año, del año al comienzo del 17, dice, no, hombre, si a, eso es cuando yo joven estaba esa, esa moda. Hermano, de verdad, las modas dan vueltas y vueltas. Después de, de 40 años viene lo mismo, porque la generación que está ahora no sabe eso. Hermano, ¿sabes? yo en un tiempo salí a moda de los pantones acampanados que le cubría el zapato. No, oh, es lo máximo! andar con pantalones acampanados, ¿no? Y era un lujo, pues, andar con el, eso, la moda. Nosotros hacíamos lo posible por hacerlo, hermano. Como no tenía yo el dinero para comprar ya los pantalones hechos, nos mandaba a hacer más baratos. Y le decía al sastre, hágamelo así. Y el viejito le daba risa nomás. Y me dice, ¿Ok? okay. ¿Me ¿Estás pagando? Te lo hago. Pero cuando me lo ponía yo sentía, hermano, que pff, calidad. <risa> Realizado, pues. Entonces, eso pasa y eso va y eso viene. Entonces, hermano, sus pasiones, dice aquí, no, y el mundo pasa y también sus pasiones que van envueltas en todo esto, pero el que hace la voluntad de Dios, aquí hay una gran diferencia, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense, entonces no es así de fácil, pues, ¿verdad? Lleva su costo, pero vale la pena. Hermano, el asegurarte, el luchar por hacer lo que Dios quiere. Entonces, ahora nosotros vamos a ver por la, en la Biblia, hermanos, que la Biblia se ocupa en las cosas más sencillas. ¿Sabe que la Biblia nos enseña cosas tan, tan sencillas, tan sencillas como sonarte la nariz? Entonces la Biblia dice que no lo hagas así. El que se sangra muy fuerte, la nariz se sangra. Dice, Fíjense, la Biblia dice. Hermano, de veras Si quieres, si quieres comprobarlo Rega toda la Biblia Y lo iba a decir, tiene razón El hermano, aquí está pues No hombre, ahora no es así Ahora con el Google le pone usted hermano El que sangra el mismo Aquí le aparece proverbios tal y tal Y ya fácil lo, lo averigua hermano En todo, ya digamos la ropa ¿verdad? Ya digamos, el, el, el que más sufre Yo creo que el que más sufre todo es el pelo Cuesta Mantener un estilo de pelo que la persona todo el tiempo se corta el pelo así, hermano, cuesta. Porque de repente por ahí salió uno, un loco hermano, que se antojó. Y ya el, el muchacho cristiano dice, yo, yo I, I want that. I like it. Looks nice. Y ya quiere, pues. Ya no digamos, hermano, ¿verdad? El, el, yo no estoy diciendo que esto es pecado, aunque la Biblia te enseña cómo cortarte el pelo. La Biblia te enseña, ¿sabe que la Biblia te enseña todo esto? La Biblia dice que no te cortas el pelo redondo, no te lo cortes, porque era una señal egipcia de una adoración pagana. Tu corte tiene que ser cuadrado, esa es la orden que Dios le dio a Israel. Y así vamos a encontrar todas las cosas. Lo que pasa es que no nos interesa la Biblia, nos interesa la moda. Me explico, hermano. Yo no creo que Dios va a condenar a la gente por andar en un pantalón de campana. ¿Me entiendes? Ahora ya no es campana, ahora, hermano, es pantalón que yo no sé cómo se lo meterán. Pero esa es cuestión, la verdad. Yo no sé, no creo que lo va a condenar Dios. Pero qué ridículo, hermano, ver a una persona de 60 años con el pantalón, hermano, así como, como que es media, como que es licra. Es que ridículo, ¿no? El chamaco, pues, no está bien, no está correcto, no debería de, pero por lo menos está, no le atina mucho. Se pues. supone que el de 40 por ahí ya le atina, pues. Entonces, todas esas cosas vamos a encontrarlas, hermano, y son modas, son cosas, todo eso tiene un principio, tiene muchas cosas, no me tengo el tiempo para hablar de eso, hermano, eh, el tinte de pelo, yo creo que una mujer, hermano, va a tener que conocer eso. Eh, pero resulta que habla las ancianas con el pelo rojo, amarillo, verde, de, de todos colores. Hermano, eh, si una persona está en cabal, no le va a decir qué que bonito color se pone. No, va a ir así a otro lado, como Sara. Eh, y pensar eso, hermano, no, porque ya una señora de esa edad, hermano, ¿verdad? Y aún las jóvenes, hermano, deben de. de eso significa, hermanos, que, que no hay personalidad que no hay ubicación, y muchas cosas que podemos decir, pero ok, desubicado, sin personalidad, lo que quiera. ¿Verdad? Los, 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 los evangélicos radicales han dicho, así se va a hacer, no podemos hacer esto, no tenemos nosotros un patrón cristiano bíblico para poder enseñarle a la gente. Pero si sí tenemos que explicarle, y que cada quien haga como piensa. Pero volvemos al punto, al tema, la voluntad de Dios. ¿Será esa la voluntad de Dios? Esa pregunta. Importante será esto lo que Dios quiere para mí, esto me ayuda en la vida espiritual o no me ayuda. Eso es importante, porque nosotros como cristianos estamos interesados en eso, hermano, porque no queremos desaparecer. El mundo y sus pasiones pasan. Tras una generación viene otra y otra. Y si usted quiere saber, hermano, con respecto a las modas y si que quiere, dice la Biblia en el Calcatez, que no hay nada nuevo debajo del cielo, lo que ya es, lo que ella fue. Y es cierto. En todo sentido. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Hebreos 10, 9. Eh, ve, veamos hermano nos va a ayudar también Hebreos eh, 10, 9. Dice, entonces dijo, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ok, está hablando de Jesús. Entonces hermano, el éxito de Jesús fue el tener la aprobación del Padre y... El agrado del Padre. Esas palabras que Jesús, que el Padre dijo de Jesús, he aquí, dijo, mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Eso es muy grato. Si usted, papá, tiene un hijo que a usted le agrada por su comportamiento, por su respeto, por todo, usted haría cualquier cosa por compensarle al Hijo, dándole cualquier cosa que usted de valor. ¿Por qué, hermano? Porque dice, mi hijo es un hijo muy educado, un hijo muy respetuoso y estoy dispuesto a darle lo que sea. No sería lo mismo darle la herencia ni modo, ni modo. Me da pena, sé que este la va a despedazar, lo que me costó toda mi vida, porque es un hijo desorientado. Pero las palabras, mi hijo amado, en quien se complace mi alma, aunque eso lo dijo el Padre, no Jesús, ¿Me explico? Entonces nosotros esperamos que Él hable, que Él diga, porque si nosotros, a mí me conviene decir, Dios me ama, Dios está conmigo, a mí me conviene, pero que yo lo diga no es, tan, no es una prueba, sino lo que Dios dice. Ahora, ¿en qué vamos a ver nosotros, hermanos? Y esto es importante para nosotros. Van a haber momentos en la vida para uno o para lo que están cerca, cruciales, difíciles, momentos complicados en los que nosotros vamos a necesitar el respaldo de Dios. Muchas veces oramos, lloramos, nos lamentamos, suplicamos de rodillas y no pasa nada. Porque a veces está la tempestad frente a nosotros, pero Dios en su voluntad nunca quiso ni siquiera que la, la tempestad te llegara a ti. Y muchas veces Dios te dice, muévete hijo, muévete. Y tú te mueves, ¿por qué? No sabes, pero Dios está diciendo que me muevo. Me muevo. Y la tempestad llegó hasta ahí. Tú estás fuera de la tempestad. Porque tú obedeciste, aprendiste lo que significa obediencia. Obedece, obediencia es hacer lo que te dicen aunque no lo entiendas y aunque no te guste. Esa es obediencia. Entendió lo que dije. Lo que no entiendes y lo que quizás no te gusta, pero lo haces, eso es obediencia. Entonces, hermano, Jesús está en una situación muy difícil, ante la tumba de Lázaro,
1: con un hombre
0: cuatro días ya muerto. Y Jesús ora y dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Pero luego dice, porque yo hago siempre tu voluntad. Ok, ahora sí, ahora sí, lo que quieras Jesús, hago yo por ti. Y dijo Jesús, Lázaro, ven fuera. ¿Se operó o no el milagro? Pero pues, Lázaro de cuatro días, los tejidos ya corrompidos. Imagínense usted el sistema, los órganos ya de, de, de Lázaro, después de cuatro días, descompuestos. Pero como ya el que estaba orando y pidiendo, agradaba por esta nota. El Padre dijo eso: tejidos te pusieron los órganos perfectos. Imagínense la sangre que quedó en el cuerpo, todavía la sangre, hermano. Y resulta que ahora, ¿quién estaba orando? Uno que hacía la voluntad, que siempre hacía lo que yo decía. El Padre, ahora pídeme lo que quieras. Y yo te lo voy a conceder. Entonces, es muy importante esto, pues. Ahora, esas cosas, hermano, solo las pudo lograr Jesús. No, Él dijo que nosotros tenemos hacer cosas mayores. Pero el problema es que nosotros no hemos entendido. Pues. Y por eso esta tarde yo no quiero tomar el tiempo para explicarle a usted y a mí. Porque esto es muy importante. Entonces, hermano, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Le pregunto: esto Jesús lo dijo y Jesús lo, lo logró. Le pregunto, ¿por qué está usted aquí? ¿Cuál es el propósito de estar usted aquí? ¿Ah? El hacer la voluntad de Dios. ¿verdad? Eso lo tiene que usted mostrar al mundo entero que usted, hermano, hizo la voluntad de Dios. No con palabras, sino con hechos. Quizás van a haber momentos en que el enemigo va a poner todo, todo el peso que él tiene todavía para sacarte la voluntad porque sabe que te acabó. Ninguna persona fuera de la voluntad de Dios puede agradar a Dios y puede obedecer a Dios, ninguna. Por eso que este tema es muy importante. Solamente podemos obedecer, agradar a Dios y hacer las cosas correctas estando en la voluntad de Dios. El enemigo no más quiere sacarte de ahí, ya tú te acabó. Te acabó. Cuando un padre molesto le dice a un hijo: pues haz lo que quieras, lo que te dé la gana. El hijo queda desamparado. Y el diablo sabe. Generalmente los hijos que hacen esas cosas les va mal. Si no hoy, mañana. Porque están desamparados. No es como que Dios te diga, el, oh, perdón, el padre te diga, hijo, mame te bendigo, hijo. Espero que te vaya bien. Estoy contigo. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Yo le conté a usted, hermano, cuando vine la primera vez, toda mi, mi papá, mi papá lloró y bien conmovido porque me venía para Estados Unidos. Mi mamá igual, mis hermanos, todos llorando porque me venía Porque primer hijo que se despegaba tan lejos. Y no me vine. aeropuerto ya me Y bueno, ya le conté a usted la historia, hermano. No me vine. Entonces, en la tarde iba llegando de vuelta. Y mi papá se rió. Y como que dijo mi papá, ah, yo sabía que no te ibas a ir. Y bueno, tranquilo, hermanos. Y yo ya decidí el viaje, pasaron no sé cuánto tiempo, ya hace un año, más, no sé cuánto. Cuando de repente yo me venía, ahora sí me venía, y le dije, mi pa papá me voy. Me dijo que te vaya bien, hijo, me dijo, como que dice, al rato te veo. Mi mamá no lloró, mis hermanos no lloraron, era la segunda vez que yo me venía. Así, entre risas y burlas me despidieron. Y ese día sí me vine. Ese día me vine, hermanos, pero, la, pero mi papá no creía porque ya habían visto cuando venía con visa, con dinero, no me vine. Y ahora que venía, hermanos, pues hasta cierto punto, ilegal, hasta México venía supuestamente legal. Yo iba a Tijuana legalmente de hoteles, en hoteles y avión en avión. De ahí para acá fue lo duro. Pero bueno, entonces necesitamos nosotros, hermanos, la aprobación de un padre. Eso es un, muy importante. Mire, yo un tiempo, en una edad, cierta edad, yo quería tener mi, mi, mi moto de la calle. Mm, sentí una moto, ah, yo quiero una moto. Y mi mamá, no, que esas motos son peligrosas, te vas a ir a matar y que no sé qué. Y yo, no, yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. Y tenía el dinero para comprarla. Y yo, dile a tu papá, me dijo me dijo mi mamá, dile a tu papá, me dijo mi papá tranquilo. Y le dije, papá, quiero comprar una moto. Sí, me dijo, sí. Juan hijo, me dijo, lo que tú quieras, me dijo. Sí. Dije, yo tengo la bendición de mi papá. ¡Ah! Yo ya ahorita me voy a ir a verla. Solo un favor le voy a pedir, hijo me dijo, un favor le voy a pedir, me dijo. Así, papá, le dije, yo soy sí, amable. No Vaya, me dijo, en las funerales coja el ataúd que le gusta para enterrarlo, me dijo. Para que así, me dijo, ya no tengamos que escoger nosotros, me dijo. Porque usted en esas cosas se irá a matar, me dijo. Pero está bien, me dijo, mátese, pero escoge el ataúd, el color, el que le guste. Y ya no quise yo. Hasta ahí se me acabó la gran emoción por ahí muerte. Mire cómo es fácil, me lo quitó. Fácil. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, entendamos, pues, qué significa estar en la voluntad de Dios. En, 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 como cristiano, como cristiano. Hermano, ya no digamos al ministerio, el ministerio es algo, hermano, o Dios está aquí o fracasamos. Esto es serio, esto es serio, más de lo que usted se imagina. Y yo le he contado a usted, hermano, que este es el peor lugar que yo hubiera podido escoger, el antílope, vale, es el, el peor lugar que yo pude haber escogido. A mí me ofrecieron, ya le he dicho a usted, hermano, la ciudad de Inglibo con una iglesia de 500 miembros, con dinero en el banco, todo por delante. Pero la verdad, la verdad, Dios no me había, deado, había hablado para ir allí. Y tuve el valor de decirle, no, gracias. No. no. Después la ciudad de Oxnard, hermano, cerca de la playa, no, tampoco, no era el lugar. Cuando me mandaron para aquí, ya le conté a usted, va, no, hermano, cuando vine... Y de repente Dios me dijo: Este es el lugar que yo tengo para ti. ¿Quieres estar en mi voluntad o quieres hacer lo que te la gana? Y ya son palabras mayores. Si respeté la de mi papá, nos digamos ahora las de Dios. Y dije, Señor, yo le dije sincero: Yo sabe, Señor, que a mí el calor no me gusta y hay ese calor mucho en el verano. Que odio, detesto el calor. No quiero ir. Pero si tú dices, yo voy a ir, y voy a ir, 1992, eso, hermano, ahora usted me pregunta cuál es el mejor lugar del mundo, le digo Poundale, California, la mejor ciudad del mundo, lo mejor que puede existir en la tierra, he viajado gracias a Dios a varios países y me desespero por volver aquí, cuando vengo aquí, uff, llegué al lugar, perfecto. ¿Me explico? Porque sé que aquí era la voluntad de Dios que yo viniera. Y estoy aquí contento. ¿Ha tenido usted problemas? Muchos. ¿Ha tenido usted situaciones difíciles? Sí. Y gracias a Dios no estoy ni amargado, ni decepcionado, ni nada por esto. Estoy contento. Estoy feliz, estoy satisfecho de estar aquí no sé cuánto tiempo me permite el Señor pero sé que estoy donde Dios quería que yo estuviera y eso me basta las evidencias están acá de que Dios ha estado aquí Digamos el otro verso sigamos el otro verso. Aplausos, el Señor el otro verso por favor. el verso que sigue mis hermanos por favor Hebreos 10.10, 10. no, no, perdón, no 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 el verso, el, el, el texto que sigue, por favor, perdón, tal vez estoy yo es que, eh, eh, pidiendo algo diferente, es Colosenses 1.9, Colosenses 1.9, por favor, mira lo que dice Colosenses 1.9, cuando diga eh, el verso que sigue, ya el verso, cuando diga el, tema que, el, verso que, el, el, el texto que sigue, por favor. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis, ¿qué?, Llenos de qué Mire hermano Entonces esto significa Hay que profundizar Hay que asegurarse Hay que llorar Hay que sincerarse Hay que hablarle a Dios así Hermano no como que Le queremos hablar a Dios hermano Pero lo que tengo yo es otra cosa Eso eso es complicado Usted dígale No estoy de acuerdo en esto señor No lo entiendo pero no me opongo Voy a, voy, a, voy, a, voy a ceder. Te lo digo porque tú lo sabes, porque tú ya viste mi corazón. Si te digo otra cosa, yo, yo voy a estar mal, pero te lo digo, esta es mi, mi molesta, es mi humanidad, pero vale más tu voluntad que lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso, eso es importante para todo ministro, para todo líder. Hermano, eh, que sea lleno del conocimiento, su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual porque aquí no se puede con la carne, aquí tiene que involucrar la parte espiritual. Pero, hermano, va de menos a más. Aquí habla, hermano, de un eh, de, eh, sea lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios en todo aspecto, en, en, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Cuál es realmente lo que Dios quiere. Eh, uno no se puede quedar hermano por temor ahí verdad este sin mover nada porque eso es lo que hizo el que recibió una mina tuvo miedo y enterró la mina no aquí hay que arriesgar pero hay que arriesgar pidiendo a Dios dirección pidiendo al Señor hermano qué va a hacer y después te digan lo que te digan eh, tú no, hagas, no le hagas caso tú ve, si vas el éxito glorifica al Señor y dile, Señor, bendito tu nombre, que, que, que te obedeció lo que me dijiste, hice lo que tú querías. Yo yo le digo a usted, hermano, yo, yo eh, leyendo esa parábola, estuve, ¿verdad?, eh, eh, leyendo, la dije, este hombre inteligente, pues, hizo, hermano, de cinco minas, diez. O sea, se puede hacer uno esos negocios para el reino sin buscar beneficios Entonces dije yo, hermano, Señor, ¿qué hago? Nosotros llegamos a tener, hermano, con dificultad. 400 mil dólares en la cuenta antes de este edificio. Le digo, señor, ¿qué hacemos? Si lo dejo en el banco, me van a pagar, me van a, a la iglesia le van a pagar muy poco. Podía, podía, a mí ni me importaba ni ponerle cuidado, no. Y yo ¿qué puedo hacer? En ese entonces, hermano, empezaron, a, aquí las propiedades bajaron. De hecho, nosotros compramos una casa para la iglesia en 50 mil dólares. Entonces, empezaron, dije en, yo, hermano, con 400 mil dólares yo puedo comprar Cuatro casas así, a cien mil. Bueno, para no cansar, usted sabe, compramos siete casas. Porque lo que íbamos ahorrando, comprando casas, comprando casas, comprando Las casas se pagaron solas con la, con la renta. O sea que todo lo que había era ganancia. Entonces, logramos rebasar casi los dos millones de dólares. Eso es ganancia. Una persona que entró me dijo, usted es un pastor muy inteligente. ¡Wow! Me dijo, no deje, pues, olvídese. Ni le puse cuidado. ¿Sabe por qué? Y la hermana aquí nos ayudó bastante en casa. y estuvo, ella es eso. Hermano, no, yo soy inteligente. Le pregunté a Dios qué hacía y por ahí me llevó. Entonces multiplicamos, triplicamos el dinero. Por eso que nosotros, nuestras, nuestras, nuestros haces que tenemos rebasan lo que ha entrado de 30 años aquí. Porque si solo nos conformamos con los diezmos y las ofrendas que no todos dan, no las hacemos. Pero estuve oportunidad, cosa que ahorita, ahorita, una casa vale 400, 500 mil dólares. Si yo compro ahorita, hermano, y de mañana vale la de 400, 200 mil dólares, yo hice que le hice a perder a 200 mil dólares. Y eso puede decir, ay, ¿qué importa? ¿Cómo que importa? Esto importa mucho. ¿Me explico? Entonces yo no puedo hacer eso. Sería triste para mí que en mi administración perdimos por mala inversión y por mala acción. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos preguntarle a Dios en qué tiempo estamos, qué hacemos, y todo eso es importante, para ir de menos a más, no de más a menos. Eso es importante en la economía de uno, en la economía de la iglesia, en todo sentido. Cuesta, pero esto es, lo, esto es lo correcto. Entonces, hermano, necesitamos llenar, llenarnos del conocimiento de su voluntad, llenarnos. El verso que sigue, el verso que sigue, no del tema de este, no, que el otro que sigue, por favor. Vamos rápido, que nos vamos a poder. Miren, Efesios 6.6 6 dice, no para, ser, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón su voluntad. Aquí se involucra el corazón. Hermano, como que como cuando no es de uno, pues no importa. No, hermano, yo recibí una palabra del Señor, lo he dicho ya varias veces, espero que usted me ayude. Hermano, cuando el Señor me, 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 me confirmó ya aquí como líder, me dijo el Señor estas palabras, quiero que hagas mi obra, fíjese, en todo sentido, como que fuera tuya, me dijo, pero no es tuya. Siempre acuerda que no es tuya pero como que fuera tuyo, así de que yo le he puesto a este empeño, como que esto fuera mío, pero yo sé que no es mío, porque Dios me dijo, entonces yo trabajé así, yo trabajé un momento, hermano, en mi, en mi, en mi inexperiencia, en mis luchas llegué a un momento que me cargué, llegué a tener problemas, hermano, con mi corazón, me dijo un doctor, ya, ya grande, me dijo, eh, ¿en qué trabajas? Soy pastor, Uy, me dijo, Mira, pastorcito, me dijo, si tú no te cuidas y le bajas aquí el volumen, me dijo, te vas a morir ya, me dijo, de poco. Mire, me dijo, me dijo, hermano, este, me dijo, no pongas el corazón en esto, me dijo, la gente agradece y ya no agradece, me dijo, tú te mueres por ellos y después te dan una patada, me dijo. Me dijo. En inglés, kick, era la sí, Okay. y tranquilo me dijo eh, tú te mueres y ellos pasan tranquilo man. y le dije yo me acuerdo al doctor le dije yo en mi inglés le dije, doctor ese trabajo que yo tengo le dije yo no se puede hacer sin meter el corazón aquí el corazón es muy importante no well, me dijo. así ok porque dice pues muérete eso estoy hablando de más de 12 15 años atrás entonces empecé a decir: No, pero tengo que yo también ser sabio. No tengo que agarrar las cosas al pecho. Y lo que más me frustró, ya he dicho a usted, y lo que me ha frustró a mí, hermano, es que yo venía días, semanas y meses aconsejando a las personas. Dicen: No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Solo me faltaba que anduviera detrás de ellos. Hermano, y las personas, amén, hermano, se den la vuelta, haciendo lo mismo. Y yo decía, hermano, oh Dios mío, ¿y entonces qué hago? Y eso me cargó. Hasta que Dios me habló, Dios me habló, hermano, y me dijo, porque yo le dije al Señor, porque yo ya, no, ya estaba por explotar, hermano, ya no podía dormir, ya me hará unos mareos horribles. Y le dije al Señor, Señor, tu palabra, Dios, yo de verdad, y de verdad, hermano, le dije, Señor, tu palabra dice que tú no pones una carga mayor que la, uno puede, la que uno puede llevar. Yo ya desesperado, ya hermano, y ya vino la voz de Dios y me dijo, exacto, mi palabra, si lo dice, así es, pero tú te has puesto cargas que yo no te puse. ¡Puh! dije, es cierto. Me dijo, acaso yo te mandé a cambiar gente y tú quieres cambiarlo. Yo te mandé a predicar, es tu trabajo. Yo soy el que cambio. Tú no puedes hacer esto. Y dije yo, amén, Señor. Amén. Yo solo le voy a predicar, le voy a enseñar la palabra, todo lo que pueda, pero yo no puedo cambiar a nadie. Y eso me trajo descanso para poder seguir hasta el día de hoy. Y así voy. Me duele cuando veo gente a fracasar, gente, hermano, Tremenda, he visto de todo, gente en problema, la gente y hasta muertos, varios muertos que murieron, se murieron en su terquedad. Me duele, pero ¿qué puedo hacer? Pues? Esa fue su, su decisión. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que esto se hace, hermano de corazón. ¿Qué quiere decir eso? De verdad. Cuando usted le dice, Señor, yo quiero cambiar de corazón, Dios te ayuda. Pero cuando tú dices así, bromeando, no pasa nada. Sí, Señor, quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente, pero, pero no está hablando en serio. Pero cuando tú involucras tu corazón, Señor, tú conoces mi deseo, mi anhelo, y me quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero lograr, y entonces viene la mano de Dios y te ayuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante. Mire, pues, sigamos con el otro verso, hermano. Digamos, eh, Juan, 1 Juan 5, 14, ya la tenemos, ¿verdad? mira lo que dice Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? Él nos oye conforme a su voluntad. Entonces Dios nos oye. Por eso que hay cosas que Dios inmediatamente interviene. A veces no son caprichos, no son lujos ni cosas por el estilo, son cosas que tú necesitas y que están dentro de la voluntad de Dios y Dios provee. Dios muestra la diferencia, no importa que sea hermano, un, un inmigrante que viniste del sur, del tercer mundo al primer mundo. Donde aquí las cosas son diferentes, sí, pero el Dios de allá es el Dios de acá. Yo he visto gente allá en el tercer mundo lograr cosas, hermano, que ni en el primer mundo se logran. ¿Por qué? Porque le creen a Dios, porque le obedecen a Dios. Porque le piden en su voluntad. Hay gente que pide para otros y nunca pide para él y Dios le da a ellos y a él. Miren lo que Dios. Mire lo que hace está en la voluntad de Dios. Eso, hermano, es el éxito, es la victoria de lo que Dios, hermano, quiere con todos nosotros. ¿Dónde iniciamos leyendo hoy? ¿Y qué dijo la hermanita o la doña Eva? ¿Qué dijo? Que era la voluntad de Dios. ¿verdad? He adquirido varón por la voluntad de Dios. Hermano, porque no estaba la carta de Juan, donde Juan recibió de plano. Hay, hay gente que recibió de Dios porque no conoció a esa gente. Eh, Juan no conoció a Eva. Juan no conoció a Caín. Hermano, pero recibieron la luz de Dios y la iluminación de Dios. Porque Dios te puede mostrar muchas cosas. Dios te puede mostrar muchas cosas. Dios te puede mostrar muchas cosas. Cuando de corazón en la voluntad de Dios, hermano, uno este, pide. Yo no, yo no quiero es, eh, eh, um, establecer. Yo cuento mis experiencias porque son mis experiencias, pero no quiere decir que así dice Dios que así. No, no, son mis experiencias. Pero yo soy consciente que cuando uno le pide a Dios, hermano, mire, eh, yo tuve, yo, yo perdí un hermano eh, en el año 88. En el 88, yo recibí una llamada, eh, era mi cumpleaños, el 23 de agosto de 1988, en la mañana recibí una llamada y dije yo, ¿aló? Y mi hermana, eh, dijo, al fin se acordaron del cumpleaños, porque yo soy bien raro cuando me un cumpleaños, porque a mí nunca me celebraron. Yo llegué a los 20 años, nunca me celebraron, a mí nunca celebraron. Ni siquiera happy birthday, ni fui feliz. nada hermano, yo tranquilo. Así que a mí no me preocupa si me celebran o no me celebran. Yo no he acostumbrado a nada. Entonces, sí. hermano, yo no sé ni qué hacer. A veces me comporto raro, porque yo no estoy acostumbrado, no, no fui moldeado a eso. Entonces dije yo, qué raro que mi hermana me llame en mi cumpleaños. ¡Aló! 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 Pensé que se iba a la llamada, mi hermana se quebró. Me dijo, ¿sabes qué? Mataron a tu hermano. ¿Qué? Si lo mataron, Habla, había hablado con él siete días antes. Mi hermano vino aquí con, conmigo, hermano, y, y aceptó a Cristo, pero se fue por un accidente que tuvo. Dios lo libró. Se cayó un tercer piso. Él estaba en ventana. Se cayó en el techito que está presentado, pegó con la cara, se le hició toda la cara y cayó de pies, pero no se mató 23 horas la operación pero quedó sensible. Entonces me dijo, le dio una compensación, mi hermano, el abogado, qué barba. Ahora entiende uno. El abogado, peleó el caso, ganó el caso. Por ese caso, podía ser mínimo 200 mil dólares, mínimo, con una compañía nacional. Y el abogado ganó el caso y cuando estaba para entregar el dinero, lo deportó el abogado, y, hermano, lo deportó. Miren pues, cómo son los abogados. ¿verdad? Entonces, mi hermano regresó aquí y le llamé yo y le dije, mira aquí está el abogado, eh, aquí está mi hermano abogado, Ay, dijo, ya cerramos el caso. Yo le mando el dinero, me dijo. ¿Ok? Nos mandó 5 mil dólares de su chequera. Y nosotros, tranquilos. Es pues eso es todo lo que ganó. ¿no? Nunca hicimos problema ni nada. Con esos 5 mil dólares, mi hermano se fue al país, hermano, y, y le digo, lo mataron. Yo no, no supe realmente los detalles, pero mi hermano lo mataron a deshacerle el rostro y todo el pecho con un G3. Y no sabes, unas una balas así lo deshicieron. Mi hermana, mi, mi familia, cuando lo vieron, se desmayaron. Tuvieron que rehacerlo para enterrarlo. Para bueno, más o menos no. ¿verdad? Entonces, mi hermano solo aceptó a Cristo. Y yo le pregunté al Señor: ¿entre hermanos, una? Señor, yo Señor, ¿qué hay? ¿Dónde está mi hermano? ¿Se perdió mi hermano? Yo le decía al Señor: en, en, mi, en mi infancia todavía no tenía mucho tiempo. Y decía al Señor: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Ayúdame. Dame, Señor, una, una, una palabra tuya. Esperaba que los predicadores, que las, las profecías, no pasó nada. Amén. Pues yo me, me traté de olvidar de eso. Dios sabe, no voy a ser complejo ni nada. Una noche, una noche, hermano, me pasó algo. Estaba durmiendo y me sacaron del cuerpo. Y ¡za! me fui por el espacio, hermano. Y yo me acuerdo que pasé por una parte, yo donde yo, yo sabía que era la India. Fíjese pues, en el, en el espacio, en el sueño, en, el, en la experiencia, iba y mire para abajo, vi ganado y todo de la India, pues pasé más allá de eso y ya ¡sá! me encendieron Y de vuelta, como, como debajo de algo, me llevaron y había un montón de gente. Y ahí estaba mi hermano. Pero todos con la mitad del cuerpo desnudo. Estuve una la mitad y la mitad desnudo. Y lo vi y le, le hablé así, sin palabras, y él me habló y ¡sá! Entonces, dije yo, hermano, mire, yo dije, en un lugar donde no es el infierno, en un lugar donde no está condenado, me consolé por eso. Eso es lo que yo vi, es lo que yo vi, y ahí me quedé. Hoy que estudio, hoy que conozco, hermanos, este, eh, viendo situaciones, hermano, eh, por ejemplo, una persona que no se bautizó, Solo aceptó a Jesús, es el ladrón en la cruz del garbario. El ladrón en la cruz del armario le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hermanos, estas palabras, hoy estarás conmigo en el, paraíso, en el paraíso. Y dice, entonces yo me consuelo con eso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que así es y así deben de ser todos. Pero son experiencias, hermanos, que uno vive. Pero yo no me voy a desanimar, ni voy a. No, no, yo voy a seguir adelante. Yo he visto muchas cosas que pasen, pero yo voy a seguir adelante, hermano. Buenas cosas buenas, cosas malas, de todo he visto. Pero yo tengo una decisión bien definida a dónde voy, a dónde quiero terminar mi día. Pero yo quiero estar aquí, hermanos, para terminar este tema en la voluntad de Dios, en todas las cosas. Yo, yo no sé qué va a pasar de mí, hermano, realmente, eh, cuando llegue un momento que yo ya no pueda predicar. Ahorita me subo, me bajo, me muevo. Está bien, ahorita. Pero yo estoy consciente, hermano, de que en un momento yo ya no me puedo subir aquí, pues. De repente, yo, hermano, ¡ay! <ríe> y ya ya me quedé ahí. Imagínense. O quizás sentado, no sé. O ya, ustedes me digan, saber qué, hermano? Bye, bye, traigan otro lo que sea, mire lo que sea pero yo me yo me he disfrutado si me muriera mañana yo me voy a gusto porque he hecho todo lo que he podido todo con mis errores, con todo he luchado por mi familia, por mi matrimonio por, por todo lo que he podido todo hasta donde he podido y estoy hermano en eso pero yo, yo este tema para mí es muy importante Hermano, estar en la voluntad de Dios. No por lo que yo pienso y por lo que a mí me conviene, sino probado. Sé que aquí estoy por la voluntad de Dios, pero quiero permanecer en la voluntad de Dios. No sé cuánto tiempo, porque a mí me, a mí me aflige cuando yo veo hombres, hermano, que estuvieron 50, 30, 30 años, 20 años, hermano, agradando en su voluntad y después se salieron. Uy, yo, Mira, le digo Dios, ayúdame, yo no quiero ser uno de esos. Tan bonito que el hermano, como enseñaba y, y qué bonito de repente, ¡pum! para otro lado. No, yo no quiero, yo, no quiero. yo, yo le pido al Señor, le pido al Señor, que si eso Él sabe, Él sabe que va a pasar a mí dentro de tiempo en tiempo futuro, que me lleve antes, porque prefiero morir antes que desviarme. No quiero eso. Yo sé y lo he visto, lo que es estar fuera del Señor, fuera de la voluntad de Dios. Es la muerte. Es la muerte. Y yo no quiero eso. Yo me quiero morir en la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Es la cosa más satisfactoria, más bonita, aunque pase lo que pase, te sientes realizado, apoyado, fortalecido, y todo. Pero cuidemos de estar en la voluntad de Dios. Cuidemos. Y de esa manera nosotros vamos a ser, hermano, hombres, nosotros, ¿verdad? Y ustedes, hermanas, invencibles, con el respaldo de Dios en todo momento, en todo lugar. Y vamos a demostrarle al mundo que hay un Dios grande y poderoso y que vale la pena someterse a Él. Aleluya. Oramos esta tarde, hermano, dándole gracias al Señor si usted es un hombre una mujer que ha entendido el tema de hoy y que usted dice hermano yo eh, he luchado hasta aquí y Dios dice amén yo le invito esta tarde que se acerque aquí y digámosle Señor yo quiero seguir luchando si usted es una persona que ha estado fuera de la voluntad de Dios decida hoy decida hoy Hermano, si se estanca ahí, se detiene ahí. Se detiene, no importa lo que piensen de ti, no importa lo que digan de ti. No importa, hermano, no importa. Lo importante es lo que Dios diga de ti. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este... Visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.